0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de l'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, la famille Trudeau en vacances en Jamaïque chez de riches donateurs de la Fondation Trudeau. On analyse cette nouvelle controverse avec les politologues Geneviève Delier et Daniel Bélan. L'éthique de Pierre Poilièvre contre la CBC, Jack Meeting, accuse le chef conservateur d'attaquer la culture québécoise et francophone. Le chef néo-démocrate nous explique pourquoi. Bonsoir mesdames, messieurs. Des révélations embarrassantes sur des vacances de Justin Trudeau ont donné de nouvelles munitions à l'opposition aux communes cet après-midi. Le premier ministre et sa famille ont célébré le nouvel an avec des membres d'une famille de donateurs à la Fondation Pierre-Eliott Trudeau lors d'un voyage en Jamaïque qui a coûté plus de 160 000 aux contribuables a appris Radio-Canada. Le chef du Bloc québécois en a profité pour questionner le jugement du premier ministre aujourd'hui.
1: L'amitié, ça compte tellement. Au Québec, on a une vieille expression. Un chum, c'est un chum. Je ne poserai pas des questions auxquelles il répondra pas. J'avais présumé qu'il sait déjà que la famille Green avait financé la fondation Trudeau avant d'aller y passer ses vacances. Alors, on va passer
2: au point éthique. Est-ce qu'il peut nous dire, à cette chambre, aux Québécois, aux Canadiens, combien vaut les installations qu'il a occupées et s'il a personnellement, de sa poche, payé pour le séjour. bravo! Voilà. Ah
3: oui, premier ministre!
1: Le Président, ça fait 50 ans que nos familles sont amies, mais évidemment, dans les cas d'amitié, dans d'autres cas de vacances, on passe toujours avec le bureau du
4: commissaire à l'éthique pour s'assurer que toutes les règles sont suivies. C'est ce à quoi les Canadiens s'attendent, c'est ce qu'on fait à chaque fois. C'est important de suivre les règles et c'est exactement ah, ce qu'on a fait.
0: J'analyse cette autre controverse avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. C'est donc une nouvelle tuile qui s'abat sur la tête de Justin Trudeau, donc des vacances en Jamaïque chez de riches donateurs de la Fondation Trudeau. Geneviève, d'abord, jusqu'à quel point c'est dommageable pour le premier ministre?
3: Je suis pas sûre que c'est si dommageable pour l'instant, mais ça pourrait le devenir. Puis à vrai dire, j'ai comme deux hypothèses à vous soumettre. Là. On, fera, on vous déciderez laquelle vous préférez. Mais la première, c'est que les gens pourraient dire, Mais mon Dieu, il n'y apprend pas. Alors, c'est pas la première fois qu'une telle histoire survient. C'est toujours à peu près le même contexte. C'est mal avisé, ça coûte cher. Et donc, euh, ça, 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 rien pour rehausser euh, l'image de M. Trudeau. La deuxième hypothèse, c'est qu'il sait très bien que, euh, quelles vont être les réactions, mais en même temps, il constate que ça change pas beaucoup sa popularité. Je veux dire, on a eu d'autres cas avant lui. On pense aux vacances sur la Gacane, puis il a quand même réussi à se faire élire deux fois par la suite, Euh, comme gouvernement. Alors, euh, peut-être que pour M. Trudeau et son entourage, c'est un prix à payer. Oui, ça va être un moment désagréable, mais finalement, euh, on va passer à autre chose assez rapidement. Alors, je suis un peu là dans dans mes estimations, est-ce que ça va être dommageable? Mais on rajoute que ça fait plusieurs années maintenant que les libéraux sont au pouvoir. Si les gens veulent trouver une raison pour voter pour un autre parti, peut-être que ça, ça pourrait être une autre raison.
0: Oui, parce que, euh, Daniel, il euh, y a plusieurs qui se demandent si cette controverse pourrait prendre encore plus d'ampleur que celle qui entoure euh, We Charity. Surtout si on ajoute que tout ça s'est écrit, euh, tout ce qui s'est écrit sur l'ingérence étrangère, là.
4: Oui, puis en plus, la Fondation Trudeau, euh, on sait ce qui s'est passé récemment avec les démissions euh, en bloc. Euh, et donc, euh, ça, c'est déjà la Fondation Trudeau. C'est euh, c'est devenu un slogan pour les conservateurs. Ils ont seulement à dire Fondation Trudeau et puis euh, ça soulève des réactions. Mm-hmm. Je pense que les deux hypothèses euh, que Geneviève a soulevées, moi, je pense que c'est la deuxième euh, qui est plus près de la réalité. On peut parler d'un sentiment d'impunité euh, du côté de Justin Trudeau. Et euh, bon... Euh, j'ai l'impression qu'il euh, il viole des règles comme ça et que ça n'a pas trop l'air à le, à le déranger parce qu'il pense justement que, bon, euh, les gens vont oublier ça assez vite. Euh, mais ça s'accumule, comme vous l'avez dit. Alors, euh, euh, je pense que c'est, euh, c'est un cadeau euh, pour, euh, pour les partis d'opposition, surtout pour les conservateurs. Et ça pourrait prendre de l'ampleur, parce qu'on va peut-être découvrir autre chose au au sujet de ce hein. voyage-là. Ça vient de sortir, il y a de nouvelles informations qui viennent de sortir. Alors, euh, ça pourrait donner de nouvelles munitions à l'opposition si on découvrait d'autres détails un peu euh, euh, croustillants sur les dépenses et comment ça coûtait et tout ça. Euh, alors, euh, on n'a pas fini d'entendre parler de
0: ça. Oui, parce là. que, bon, justement, les euh, vacances de la famille Trudeau ont coûté 160 000 aux contribuables canadiens. C'est des dépenses qui ont été engendrées, évidemment, en pleine crise de l'inflation. Selon Radio-Canada, euh, le bureau du premier ministre avait des réserves quant à ces vacances. Geneviève, comment on peut expliquer que Justin Trudeau ait quand même
3: décidé d'aller de l'avant avec son voyage en Jamaïque? C'est ça que les gens vont commencer à se poser comme question, c'est est-ce que la façon dont M. Trudeau prend les décisions n'est pas la même que nous en tant que citoyens, c'est-à-dire que vous et moi, on a un revenu, on a un budget, on a des contraintes financières, on a l'impression que dans ce cas-ci, les contraintes financières n'existent pas vraiment. Juste pour mettre les choses en perspective, on parle d'un voyage de 160 000 pour une semaine de vacances, le salaire de M. Trudeau est d'à peu près 400 000 par année. Alors, c'est un voyage qui a coûté la moitié de son salaire annuel, j'arrondis un peu. Je ne connais pas beaucoup de Canadiens qui vont décider d'aller en voyage lorsque ça leur coûte la moitié de leur revenu annuel. Et donc, c'est un peu ça que je veux dire. Est-ce que M. Trudeau prend ses décisions comme vous et moi prenons nos décisions ou si ce n'est pas plutôt, euh, bien, ce n'est pas moi qui paye, on a les moyens, le budget du gouvernement fédéral se compte par centaines de milliards de dollars donc, c'est une goutte d'eau. Euh, mais c'est quand même préoccupant comme situation parce que euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a personne, incluant le premier ministre, qui, à un moment donné, a dit ça n'a tout simplement pas d'allure mm-hmm. de payer ce montant-là pour une semaine de vacances dans le sud? Daniel, comment vous expliquez ça de votre côté?
4: Bien, j'ai mentionné les sentiments d'impunité. Je pense que c'est... Euh... On va au-delà de la question du, du jugement, là, oui. C'est quelqu'un qui vit un peu sur une planète différente des, des autres Canadiens Canadiennes. Et euh, bon, c'est normal aussi quand on est premier ministre, et ça fait quand même longtemps déjà qu'il est premier ministre, euh, et euh, justement parce qu'il n'a pas été vraiment puni euh, de façon sévère pour euh, des voyages précédents, à l'affaire Agacan notamment, ben, je pense que politiquement, il doit s'imaginer qu'il peut se le permettre. Oui. Mais... Ça n'aide pas euh, sa cause euh, euh, et la cause des libéraux en général.
0: Oui. Euh, ces nouvelles révélations, justement, surviennent alors que toutes sortes de spéculations sur l'avenir de M. Trudeau. Euh, Justin Trudeau, on le sait, a célébré la semaine dernière ses 10 ans à la tête du PLC. Il donne évidemment aucun signe qu'il veut partir. Euh, Geneviève, quand même, est-ce que Justin Trudeau est rattrapé par l'usure du pouvoir, selon vous?
3: Ça se pourrait, ça se pourrait que ce cas-ci nous démontre ça. On entendait un peu des rumeurs disant que l'entourage de Justin Trudeau n'est plus ce qu'il était. C'est-à-dire, c'est plus des gens qui le côtoient, qui vont le challenger, là qui vont questionner, -hmm. qui vont le pousser un peu pour euh, se faire l'avocat du diable, par exemple. Et donc, on aurait plutôt un entourage qui serait euh, plutôt une caisse de résonance à M. Trudeau. Si lui veut quelque chose, on va lui dire « D'accord, c'est bien ». Et ça, ça se voit souvent, justement, avec l'usure du pouvoir. Donc, euh, on pourrait penser que peut-être un remaniement dans, justement, son entourage rapproché serait une bonne chose. Pensez à sa chef de cabinet, euh, Cathy Telford, qu'on a vu la semaine passée en en comité. Euh, Puis, je veux rien dire à propos de ses ses compétences, je pense mmh. qu'elle fait très bien son travail. Mais ça fait quand même huit ans qu'elle est là. C'est exceptionnel comme durée de vie pour une chef de cabinet. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir d'autres personnes, de changer un peu les cartes? Monsieur Trudeau aime bien s'entourer de gens qu'il connaît. Il est très fidèle. Il change très rarement de ministre aussi. Mais c'est peut-être ça une erreur en ce moment, surtout quand ça fait longtemps, il faut avoir cette impression de renouvellement qu'on ne voit vraiment pas chez le Parti. Oui. Daniel, M. Trudeau évoque de
0: controverse en controverse, c'est ça depuis des semaines. Bon, il y a eu les dons à la Fondation Trudeau, les problèmes évidemment d'ingérence étrangère. Euh, comment on peut expliquer que Pierre Poilievre ne semble pas en tirer profit, euh, du moins ils sont suivis au plus récent sondage, là?
4: Écoutez, Pierre Poilier met encore encore l'accent beaucoup sur sa base. Par exemple, les attaques contre CBC. -hmm. Notamment, on a vu sur Twitter. Euh, Donc, je pense que euh, c'est sa stratégie, c'est de vraiment euh, renforcer sa base. Mais euh, euh, je pense que ça ne fonctionne pas très bien. On le voit au Québec euh, euh, notamment. Donc, euh, est-ce qu'il va devoir revoir sa stratégie? Euh, Ou il pense que ben, le le gouvernement... euh, Trudeau subit tellement l'usure du pouvoir euh, qu'avec peut-être une petite récession ou un, un, des problèmes économiques mm-hmm. qui pourraient survenir bientôt, qu'il aurait peut-être la chance euh, lors des prochaines élections fédérales de, de finir en première place, même s'il si, euh, ne laissait pas. De d'élargir sa base de façon significative en ce moment.
0: Oui. Justement, je vais terminer là-dessus sur les attaques de Pierre Poilièvre sur la CBC. Euh, bon, on le sait, il a demandé à Elon Musk d'identifier CBC sur Twitter comme étant un média qui est financé par le gouvernement. On dit que Pierre Poilièvre, comme ça, et Daniel le mentionnait il y a un instant, veut mobiliser sa base. Mais Geneviève, quand même, est-ce que ce message-là, ça pourrait résonner au-delà de la base conservatrice de Pierre Poilièvre?
3: Pas vraiment, j'ai l'impression, parce que il montre pas une belle image d'un leader futur, d'un futur leader d'un parti, d'un pays. Euh, il se montre pas premier ministrable, c'est-à-dire quelqu'un qui devrait être un peu au-dessus de la mêlée, de, être capable de faire la part des choses, d'avoir des nuances. Et vraiment, on a vu que dans ce cas-ci, il n'y en avait pas. Et donc, on le voit très partisan, très polarisant, très euh, « c'est vous ou c'est moi »,« c'est noir ou c'est blanc »,« j'ai raison, vous avez tort ». Euh, un peu le style américain. Puis au Canada, on n'est pas des Américains, puis on aime ça le consensus, puis on aime ça quelqu'un qui se présente bien, puis qui est capable justement d'exercer ses, ses fonctions de leader. Et je pense qu'en ce moment, M. Poilève est en terrain de se tirer dans le pied, parce que sa base est déjà acquise, il n'y a pas la chouchouner, là. Euh, elle est là, mais euh, il, il fait pas grand-chose pour aller chercher d'autres personnes. Puis mm-hmm. en attaquant CBC, comme il fait avec Elon Musk, je ne pense pas que ça va lui attirer la sympathie de personnes qui, autrement, pourrait vouloir voter pour un parti conservateur, mais pas pour un Pierre Poilièvre.
0: Donc, pas vraiment à son avantage, selon ce que vous nous dites. Euh, merci à vous deux. Ça fait le tour des questions que j'avais pour aujourd'hui. Merci.
4: Bonne soirée. Merci. Au
0: revoir. Et je continue justement sur les attaques de Pierre Poilièvre contre la CBC, mais cette fois avec le chef du NPD, Jack Meeting. Bonsoir, Monsieur Singh.
1: Bonsoir. Vous
0: avez dit hier que les critiques de Pierre Poilièvre à l'égard de la CBC ça équivaut à une attaque contre la culture canadienne et la culture québécoise et francophone en particulier. Alors en quoi ces critiques sont une menace pour la culture francophone
1: Pour plusieurs euh, francophones à travers le pays, la, la Radio Canada CBC c'est essentiel pour euh, partager les histoires, pour avoir accès aux nouvelles, c'est une ressource essentielle. Donc, il attaque effectivement une ressource canadienne, une ressource importante et quelque chose qui vraiment est nécessaire pour plusieurs personnes à travers les pays, particulièrement dans les régions, de rester en contact avec les autres personnes et d'avoir accès aux nouvelles.
0: Oui, mais pourtant, Pierre Poilièvre dit qu'il veut préserver Radio-Canada, donc le parti francophone de CBC. Il est très clair là-dessus. Est-ce que quand même, ça ne vous rassure pas pour l'avenir de Radio-Canada?
1: Ce qui m'a rassuré, c'est le fait que je vais devenir la, première, la, la prochaine première ministre et je vais garder euh, cette résidence publique, c'est important. Mais non, euh, parce que Pierre Pauliev joue un jeu dangereux. Il euh, se n'occupe pas des, des faits. Euh, pour lui, les faits, ce n'est pas important. Euh, il préfère attaquer les journalistes indépendants au lieu de s'attaquer aux enjeux qui qui menace les Canadiens, mm-hmm. comme le coût de la vie qui augmente. Quelqu'un qui veut devenir premier ministre doit avoir le courage de répondre aux questions. Elle a, elle a peur des questions. Elle attaque les journalistes au lieu de répondre aux questions. Donc, euh, euh, ce n'est pas quelqu'un qui me donne aucune confiance, mm-hmm. mais on n'a pas besoin de cette confiance parce qu'on va euh, se présenter. Je vais me présenter pour euh, devenir le prochain premier ministre et les gens euh, ne doivent pas avoir peur de... Pierre Polière, parce qu'on va continuer d'investir dans les gens.
0: Parlons maintenant de la nouvelle controverse qui entoure le voyage de la famille Trudeau en Jamaïque. Bon, on le sait chez un riche donateur de la Fondation Trudeau. Le chef du bloc québécois a remis en question aujourd'hui le jugement de Justin Trudeau. Selon Yves-François Blanchette, M. Trudeau est allé se rouler dans l'opulence, je le cite là, alors que les Canadiens sont confrontés à l'inflation en arrache à cause de l'inflation. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ces vacances de Justin Trudeau?
1: Je pense que c'est un autre exemple qui donne l'explication ou la raison pour laquelle le premier ministre ne répond pas aux besoins des gens. Particulièrement les, les grandes crises, les crises urgentes, comme la crise du logement, comme c'est difficile, comment c'est difficile pour les gens de trouver du logement abordable. Comment il ne s'agit pas pour vraiment Régler la crise dans notre système de santé et la menace de plus en plus des services à but Parce qu'il n'a jamais, jamais vécu ces difficultés dans sa vie. Il n'a jamais eu la difficulté avec, de trouver une, du logement abordable. Il n'a jamais eu des difficultés à se permettre de payer les factures pour des services de soins de santé qui n'ont pas accessible public et ont droit les des pays privés. Donc, tout ça euh, est montré par le fait que sa vie et sa mode de vie, c'est une vie qui est déconnectée avec les mm-hmm. gens. Et cette vacance montre ça. Bon.
0: Euh, vous dites finalement, Monsieur Singh, que le premier ministre Trudeau ne comprend pas les défis des gens ordinaires, des gens qui sont confrontés à l'inflation, à la vie, euh, difficulté de la vie de tous les jours. Euh, pourtant, le NPD continue de donner son appui, on le sait, au gouvernement minoritaire de Justin Trudeau, pour le maintenir au pouvoir. Est-ce que ça devient de plus en plus embêtant ou difficile, je dirais, pour vous, pour le NPD, de donner son appui au gouvernement Trudeau?
1: Sans avoir la présence NPD, euh, les gens n'auraient pas avoir accès aux services qu'on a forcé le gouvernement de livrer. Donc, sans, sans avoir le NPD, on, on ne réussirait pas d'avoir un programme de soins dentaires. Donc, la présence de l'NPD au niveau fédéral, de forcer ce gouvernement... De, de faire ce qu'il faut pour donner un coup de main aux gens, c'est primordial parce que euh, laisser à eux autres, euh, les libéraux n'aurait jamais fait tout, tout ce qu'on les forcé de faire, les soins dentaires, le crédit de la TPS, plus d'argent dans les poches des gens, euh, une amélioration de notre soin de santé. Tout ça, c'était grâce au NPD. Ouais. Donc, euh, notre importance ou nécessité au niveau fédéral, c'est maintenant de plus en plus clair.
0: Donc, ça prend votre appui pour avoir tous ces gains. Euh, je veux vous entendre sur la grève possible de plus de 100 000 fonctionnaires fédéraux. On sait que l'Alliance, l'Alliance de la fonction publique a donné un ultimatum au gouvernement hier. En fait, lui donne jusqu'à 21 heures ce mardi soir pour en arriver à une entente. Sinon, c'est la grève à compter de minuit une ce soir. Euh, vous avez déjà fait savoir que vous êtes contre une loi spéciale qui forcerait le retour au travail des fonctionnaires, on sait qu'il va quand même y avoir des impacts, des conséquences dans les services pour les Canadiens. Pourquoi vous êtes contre le recours à une loi spéciale au juste en cas de grève?
1: Nous, nous sommes une partie des travailleurs, je suis chef de cette partie, et on a toujours dit qu'on est contre l'idée de forcer les gens de retourner au travail. Ce qu'on doit faire, c'est de négocier les bons contrats. Donc ce n'est pas un fait accompli. Le gouvernement a l'opportunité de négocier en bon foi pour un bon contrat, qui reconnaître euh, que ce sont les travailleurs qui ont livré l'aide aux gens dans les temps difficiles de la pandémie. et Ils méritent d'avoir un, contrat, euh, un bon contrat, un contrat juste et un contrat qui reconnaît l'impact de l'inflation. Ouais.
0: Euh, donc, vous êtes, vous êtes le parti des travailleurs. On sait que les négociations se poursuivent entre les parties. On dit que le télétravail pourrait finalement sauver les meubles, pourrait faire en sorte qu'on en arrive à une entente. Euh, qu'est-ce que vous espérez de ces négociations? Est-ce que vous avez espoir que ça se règle?
1: Oui, bien sûr. Je, j'ai beaucoup d'espoir que tout ça peut, pourrait être réglé. Euh, ça dépend sur le gouvernement de donner un bon... Uh, offre une offre juste et j'exige le gouvernement de le faire, de continuer avec les négociations, de continuer de, de montrer un bon foi et uh, j'exige le gouvernement de trouver une solution. Uh, c'est complètement quelque chose que le gouvernement peut faire et on va continuer de mettre la pression pour arriver à un bon résultat. Ouais.
0: Je vais terminer avec vous sur votre annonce de la journée. En fait, vous avez présenté un plan qui vise à augmenter les impôts des sociétés en fonction de l'écart de salaire entre les travailleurs et les grands patrons d'entreprises, les PDG. Qu'est-ce que vous proposez au juste?
1: Euh, on propose une solution euh, quelque chose de similaire de ce qui a été proposé aux États-Unis par Bernie Sanders. C'est une, une initiative où on encourage les entreprises à améliorer ou augmenter les salaires des travailleurs. Parce que ce qu'on a vu au Canada et à travers le monde, euh, particulièrement au Canada, on, notre exemple, c'est depuis les, les 20, 25 ans, les PDG, maintenant, en moyen, gagnent 243 fois plus des moyens salaires des travailleurs. Mm-hmm. Donc, pour changer tout ça, notre initiative va donner un choix. Si une entreprise comme Loblaws peut se permettre de payer 431 fois plus pour le salaire de, du PDG Galen Wesson que pour les travailleurs, elle peut se permettre de payer, d'investir plus dans la société. Si l'entreprise veut payer moins d'impôts, elle peut, elle peut augmenter les salaires des travailleurs. Donc, c'est une initiative pour forcer les entreprises de réduire l'écart mm-hmm. entre les salaires des PDG et travailleurs pour encourager une augmentation des salaires ouais. pour les travailleurs. Pourtant,
0: vous savez comme moi, M. Singh, que les règles de la Chambre des communes interdisent au projet de loi d'initiative parlementaire d'apporter des modifications à la fiscalité. Est-ce que finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau euh, que ce que vous proposez aujourd'hui?
1: C'est une idée et une initiative. On va la présenter tout en respectant toutes les règles, mais on va proposer cette initiative parce qu'on sait que les travailleurs sont fâchés contre l'idée que les PDG gagnent plus de salaire mm-hmm. que jamais. Et les travailleurs ont effectivement euh, vécu une, réduite, une réduction de leur salaire à cause de l'inflation. Donc, c'est injuste que les travailleurs qui font tous les profits ont moins de salaire et les PDJ qui gagnent tous les bénéfices, tous les avantages de ce travail des travailleurs ont maintenant plus de salaire. Ouais. On propose une solution. On
0: va continuer à suivre votre initiative, Jack Meeting. Merci beaucoup. Merci. Yes.
1: Merci. Bonne soirée.
0: Au revoir. Plus de 60 personnalités publiques canadiennes demandent au gouvernement Trudeau d'en faire plus en matière de défense nationale. Dans une lettre ouverte qui a été publiée hier, des anciens politiciens des hauts gradés de l'armée, des ex-ambassadeurs, pressent Ottawa d'investir davantage dans les dépenses militaires à l'heure où d'importantes menaces se dessinent dans le monde. Alors pour en discuter, je retrouve Andrew Leslie, qui est un ancien député fédéral libéral d'Orléans et lieutenant général à la retraite également, qui est lui-même signataire de cette lettre. Alors bonsoir, M. Leslie. Bonsoir. Selon les signataires de cette lettre, justement, tous les gouvernements à Ottawa, depuis la fin de la guerre froide, ont constamment réduit l'importance accordée à la défense et à la politique étrangère. Euh, vous écrivez donc euh, qu'aujourd'hui, il y a urgence d'agir et d'investir davantage dans les dépenses militaires. Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que le Canada a vraiment besoin d'investir euh, davantage en défense au moment où on se parle?
2: On a une crise internationale avec euh, l'attaque sauvage de Russes contre l'Ukraine et ça peut éclater dans en effet euh, une guerre plus grande, peut-être si grande comme une troisième guerre mondiale. Oh, je ne veux pas être comme un alarmiste, mais le potentiel existe et nos capacités militaires sont dépassées et terriblement inadéquates pour les situation qui se nous présente ici aujourd'hui. Et le Canada a une longue tradition bien établie pour, opér- pour coopér- coopération avec l'OTAN, avec les Nations Unies. Et on fait, doit faire des contributions qui sont euh, établies au même état que notre... Euh, nos fonds et nos aspirations comme une, une nation libre. Alors mmh. le temps est maintenant parce que les forces canadiennes sont en état de crise.
0: Oui, parce que vous dites, euh, entre autres, dans votre lettre, que, le Canada, euh, que si le Canada veut être pris au sérieux sur la scène internationale, il doit répondre donc aux attentes de l'OTAN en, investissement, en investissant euh, en dépenses euh, militaires 2 de son PIB. En ce moment, on sait que le Canada dépense plutôt 1,3 euh, de son PIB. Évidemment, c'est une différence qui est importante. Euh, est-ce que, selon vous, les Canadiens sont prêts à dépenser plusieurs milliards de dollars supplémentaires en défense
2: nous sommes un, un pays uh, riche en ressources et en population bien éduquée. Uh, notre production uh, nationale, c'est environ 2 000 milliards. Alors, c'est une somme énorme, bien sûr. Le demande, c'est de dépenser quelques milliard, milliards chaque année de plus, mais on doit dépenser l'argent et on doit être sûr que l'argent va être dépensé dans l'année que c'est dirigé envers les forces canadiennes parce que comme tu sais on attend quoi une trentaine d'années pour euh, recevoir des nouveaux vaisseaux de guerre. On attend quoi une vingtaine d'années pour des nouveaux, euh, nou- nouveaux avions de chasse. Mm-hmm. On, c'est, et, et ça continue, ça continue. Le, le gouvernement fédéral doit être sûr que le service public reçoive des ordres explicites pour euh, Um, marcher en grande vitesse envers une horizon qui est très courte pour, pour la production du système militaire. Comment on a fait pendant la guerre en Afghanistan C'était une expérience incroyable et tout le but était uh, focusé sur l'objectif de faire que les soldats reçoivent les équipements de lesquels ils ont besoin. Et cet enthousiasme n'existe pas aujourd'hui ici à Ottawa.
0: Ouais. Euh, sur vos autres demandes, vous dites qu'il y a urgence d'équiper et de regarnir vous dites, adéquatement les forces armées canadiennes. Euh, est-ce que l'envoi de matériel militaire à l'Ukraine par le Canada, ça a eu un impact ou si c'est un problème qui existait depuis encore plus longtemps?
2: C'est une, un problème qui a existé depuis plus longtemps. Ça fait une, environ une vingtaine d'années des réductions, des restrictions, des, des essais de couper le budget. Pour produire la situation de, que l'on trouve aujourd'hui, mais euh, c'est aussi une question de participation réelle. Bon, un exemple on a moins de 45 soldats, membres des forces canadiennes, qui se sont mutés, déployés avec les forces des Nations unies. Dans 2003, par exemple, on avait eu 2500. Aujourd'hui, on a presque 900 peut-être 1 000 soldats qui se sont déployés à, à, avec l'OTAN. Et en 2003, utilisé la même année, c'était environ 3 000. Mm-hmm. Et le budget était plus petit, les nombres n'étaient pas si nombreux qu'aujourd'hui. Alors on doit être là, on doit être présent avec des contributions réelles. Et on a, on a presque perdu la volonté de faire ça.
0: Oui. Euh, malgré tous ces besoins que vous exposez, euh, vous écrivez dans votre lettre que pendant des années, le ministère de la Défense a été incapable de dépenser la totalité de ses crédits, des dizaines de milliards de dollars qui n'ont pas été dépensés depuis la fin de la guerre en Afghanistan. Euh, comment ça s'explique et qu'est-ce qui peut être fait pour changer les choses, pour changer ça?
2: On a besoin de leadership. On a besoin du leadership du premier ministre, du ministre des Finances, du ministre de la Défense et l'équipe qui s'entoure. On doit être sûr que les, les hauts gradés des services publics ont reçu, reçoivent des ordres stricts et précises pour être sûr qu'ils sont là pour, être, pour faire tout, tout ce qu'il faut pour acheter les équipements d'urgence. Et il y a des, des dizaines, des vingtaines de projets qui, qui attendent qui ne vont rien, ils vont nulle part aujourd'hui. Ça, c'est mm-hmm. inacceptable. C'est inacceptable parce que les conditions internationales viennent de changer dramatiquement avec l'attaque russe.
0: Oui. Euh, un autre point important dans votre lettre, et je vais terminer là-dessus, ce sont les investissements en Arctique. On sait qu'on en parle depuis longtemps. Euh, la Russie, justement, vous en parlez euh, il y a un instant, il y a quelques heures, est très présente dans le secteur. Est-ce que le Canada priorise assez l'Arctique dans ses investissements, selon
2: vous? Non, pas du tout. Je pense que la, l'attitude, la, la philosophie va changer dramatiquement, mais euh, on a presque, on a des membres des, des Force Rangers qui sont superbes, mais ils ne sont pas chargés de faire du, du, des, des rôles comme euh, des combattants. On n'a même pas de système de surveillance euh, qui sont modernes. modernes et bien on, sûr, on, on on, ça fait une vingtaine d'années qu'on parle d'établir un port navale dans l'Arctique ou des bases pour les, les forces de l'armée et rien a été fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'annonces, mais pas beaucoup d'actions sur le terrain, sur le champ. Je pense, j'espère que ça va changer, mais on verra.
0: Oui. Bon, vous dites, euh, j'espère que ça va changer, parce que le premier ministre Trudeau, vous le savez, a déjà répondu à votre lettre. Il dit que son gouvernement a investi beaucoup en défense, notamment 19 milliards pour acheter des F-35. Il dit que gouverner, c'est choisir, et qu'il y a aussi d'autres besoins pour les Canadiens. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
2: C'est où le résultat? C'est une annonce. Ça fait, on croit, 8-9 ans qui sont là en pouvoir. Et avant eux, les conservateurs, c'est où le, les, l'équipement sur le champ, dans le terrain, dans les mains des troupes qui vont le utiliser. Beaucoup d'annonces, mais c'est quoi la réaction réelle sur le champ? C'est où le contrat pour les, pour les, 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 les experts de, du, des membres civils qui, qui existent ici au Canada, qui travaillent pour être sûrs que la capacité de défense est établie? Ouais. Euh, oui, c'est assez, c'est assez d'annonces. On a besoin d'actions de, de réelles sur le champ parce que c'est une crise, c'est une crise internationale et aussi une, une crise de, de, de manque d'action ici au Canada envers nos troupes canadiennes. Et ils ont beaucoup de valeur. Ils sont des, 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 des soldats, des membres des forces aériennes, des membres des forces navales. Super, mais leurs équipements, dans le plus clair, ce sont des. ça fait quoi Une vingtaine, trentaine d'années ça doit changer. Nous sommes mm-hmm. dans une crise.
0: Andrew Leslie, merci d'avoir fait le point avec nous. Merci beaucoup. Très apprécié. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 18 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vous dis à demain. Au revoir.